0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 9 juni 2021 en de kleine gedachte gaat over de podcast waar ik de laatste tijd naar luister. Ik heb periodes waarin ik heel veel naar podcasts luister en periodes waarin ik minder luister. Het meeste uh, heb ik geluisterd in de periode dat ik ongeveer 20 uur per week in de auto zat. Voor mijn werk, uiteraard, niet voor mijn plezier. Uh, hoewel ik rijden ja, best fijn vind en het een heel onecologische, foute hobby is van mij. Maar de auto is dus mijn favoriete luisterplek alleen. Gebruik ik de auto op dit moment, door die hele coronacrisis, uh, gemiddeld één keer per maand. Uh, en ook als gezin doen we zoveel mogelijk met de bakfiets, fietsen, eventueel met de trein als we, als we naar zee gaan. Uh, dus in die zin is er weinig gelegenheid om in de auto naar podcasts te luisteren. Wandelen of fietsen met een podcast vind ik ook Prima, of bijvoorbeeld naar de Albert Heijn met een podcast in mijn oren. Het is niet heel sociaal, maar in deze tijden van social distan distancing is de kans dat je... of dat ik alleszins met iemand in de supermarkt een gesprekje ga voeren, is toch niet heel groot. Ook saaie, repetitieve werkjes gaan bij mij heel goed met een podcast. Bijvoorbeeld mijn kantoor opruimen en stofzuigen... Uh, de was thuis opvouwen of het verschrikkelijkste wat er is, het papier wegbrengen. Uh, hier in Nederland heb je containers um, in de buurt van je huis, waar je zelf je papier naartoe moet brengen. Die zitten dan gedeeltelijk onder de grond. Um, maar dat betekent dus dat je van die wandelingetjes hebt, zoals je in België naar de glasbol gaat. Zo ga je in Nederland je plastic, je papier, uh, of toch in Haarlem, en je glas ook naar zo'n punt wegbrengen. En dat vind ik altijd echt zo... Ja, ik vind het heel belangrijk natuurlijk om te recycleren. Of aan recycling te doen, zoals ze hier zeggen. Dus daar gaat het niet om, maar zo die stomme wandelingetjes met een karretje vol papier. Dat vind ik altijd echt... Ja... Echt stom, zeg maar. Echt tijdverspilling. Behalve dan als ik een podcast luister, dan voelt het een beetje meditatief of zo. Als ik mag kiezen tussen een podcast en tv kijken, kies ik echt zonder twijfelen meteen voor een podcast. Um, ik merk dat het auditieve kanaal voor mij veel meer binnenkomt. Um, en dat een podcast luisteren voor mij echt een momentje van genot en even mezelf verwennen kan zijn... Uh, gisteren heb ik bijvoorbeeld lekker buiten op een bankje, uh, naast de tiny office, een broodje gegeten uh, met een podcast en dat was echt heerlijk. Maar waar luister ik dan naar? <laughs> um, ik ga vandaag vijf uh, of zelfs zes uh, tips geven uh, voor podcasts vanuit de podcast waar ik dus zelf naar luister de laatste tijd. Het eerste. Uh, sowieso probeer ik elke dag de krantencommentaren van Clara te beluisteren. Ik vind dat altijd kort en krachtig. Duurt ongeveer vijf minuutjes meestal. En ook vaak stof tot nadenken. Dus in die krantencommentaren uh, krijg je vaak uh, ja, dus een visie van iemand op iets wat in het nieuws is. En daar worden natuurlijk altijd pertinente vragen bij gesteld of... Uh, ja, toch heel expliciete mening verkondigt. Wat dat bij mij wel oproept, dat ik dan ga nadenken of ik er ook zo in sta, of dat ik er toch anders over denk. Ik vind het stiekem, uh, of niet stiekem, want ik vertel het gewoon ook best een luxe, dat iemand voor mij alle kranten heeft gelezen en die commentaren heeft geanalyseerd, die tot een tekst heeft verwerkt en die dan ook heeft voorgelezen. Dat is echt het ultieme voorgekoude uh, iets wat je kan krijgen, waardoor je jezelf uh, veel tijd kan besparen. Als je in het andere geval zelf al die uh, commentaren zou willen lezen in de krant. Dan een tweede. Um, en dat is eigenlijk een dubbele tip. Ik was de laatste tijd heel erg onder de indruk van de podcast Buiten de muren en Binnen de muren. Uh, recent moest ik een keer, uh, of reed ik een keer in dat maandelijkse autoritje naar uh, Zeeland om daar te werken. En ik heb eigenlijk, ja dat is dan toch een rit van makkelijk 2,5 uur. En ik heb eigenlijk de hele heen en de hele terugrit heb ik geluisterd naar buiten en binnen de muren. Uh, ik ben begonnen met buiten de muren en daarna naar binnen de muren gaan luisteren. Maar als je aangesproken wordt door deze podcast, dan zal ik beginnen met binnen de muren en daarna buiten de muren luisteren. Uh, hoewel je ook wel voelt of hoort als luisteraar, dat Marjolein Knol, die de um, podcast maakt, dat die ook wel sterk geëvolueerd is. Dus zij heeft eerst binnen de muren gemaakt en daarna buiten de muren. En buiten de muren klinkt voor mij toch wat rijper en wat, uh, ja, nou ja, op een fijne manier zeg maar uitgewerkt. Maar beide vind ik ze dus echt heel goed. Waar gaat het over? Uh, Marjolein Knol geeft ons in Binnen de Muren een kijkje in de voor mij vrij onbekende wereld van het gevangeniswezen. Ze spreekt met gevangenen en bewakers en neemt ons mee op de afdelingen en in de cellen en brengt verslag uit van wat er daar gebeurt. Van het dagdagelijkse, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen en koken, hoe doe je dat als je in de gevangenis zit, tot de conflicten die er zijn en de vervelende gevolgen daarvan. Buiten de muren is het vervolg van binnen de muren en zoomt in op twee gevangenen met echt een heel verschillende... Um, reden van ja, dat ze in de gevangenis zijn of hebben gezeten of zitten. Dus uh, ze zoomt in op twee gevangenen uh, in de periode net voor, maar vooral na hun vrijlating. Statistisch gezien hebben ze weinig kans om hun goede voornemens uh, om een nieuw leven te starten waar te maken... Uh, de helft van de ex-gevangenen vervalt immers in oude fouten. Dus dat is best een, grote, uh, ja, een groot percentage mensen die terug, uh, uiteindelijk ook terug in de gevangenis terechtkomt. Heel mooi vind ik dat er in de omschrijving staat dat de podcast gaat over kansen krijgen, kansen benutten en de vraag wanneer je echt vrij bent. En ik vind het altijd fijn als ik bij het luisteren meegenomen word in de complexiteit van een situatie. Tijdens het luisteren worden voor mij perspectieven van de maatschappij geopend, uh, van de betrokken personeelsleden, van de gevangenen zelf en hun familie, ook al komen die niet expliciet, de gevangenen wel, maar familie komt niet uitgebreid aan bod. Uh, ik denk ook aan de families van de slachtoffers, uh, ook al worden zij niet geïnterviewd, zij zijn daar voor mij ook ergens in dat veld uh, aanwezig. Um, en er is echt ruimte voor schakeringen in mijn hoofd als ik luister. Omdat het verhaal, of ja, de manier waarop Marjolein het dan gemaakt heeft, is heel beschrijvend, maar niet strak geduid of ingevuld. En dat vind ik echt heel waardevol, omdat je als luisteraar heb je gewoon ruimte om je eigen gedachten te formuleren... Um, en ik denk dat ik wel zo'n linkse rakker ben die denkt dat gevangenissen niet werken. Of dat dat niet de manier zou mogen zijn om met mensen om te gaan. We weten ook dat veel lichte delinquenten bijvoorbeeld veel zwaardere dingen leren in de gevangenis. Maar door deze reeks ben ik daar enerzijds nog meer van overtuigd geraakt. Je hebt bijvoorbeeld, gaat op een bepaald moment gaat het over de afhankelijkheid die iemand krijgt um, door in de gevangenis te zitten. Dat je eigenlijk je autonomie verliest. En uh, wat mij heel erg raakte was van ja, een man die na een gevangenisstraf s ochtends op zijn slaapkamer wachtte tot de deur werd opengedaan. Terwijl dat hij gewoon zelf uit zijn slaapkamer kon. Maar die was gewoon zo gewend aan het feit dat de bewakers op een bepaald moment de deur kwamen opendoen, uh, dat hij uh, ook thuis zat te wachten tot de deur werd geopend voor hem. He, dus enerzijds denk ik van ja, dat is heel onmenselijk. Anderzijds uh, lijkt het ook zo dat sommige mensen die veiligheid en het beschermd zijn tegen zichzelf en de maatschappij die dan ook beschermd is tegen hen, dat sommige mensen dat helaas nodig hebben. En dat ik ook niet altijd zie wat dan een goed alternatief zou kunnen zijn. Um, dit, is, dit, zijn gewoon maar, dit is niet mijn eindconclusie of zo, dit zijn gewoon maar bedenkingen. Maar ik vind het altijd fijn als dingen niet zwart-wit zijn, uh, maar als er zo ruimte is om verschillende posities te voelen en daarmee te verbinden. En ik vind dat die podcast van Marjolein Knol, Binnen en Buiten de Muren, bij de podcast, dat echt heel goed doen, zodat je die ruimte als luisteraar echt hebt. Dan uh, ben ik op dit moment aan het luisteren naar Who Killed Alberta Williams. Uh, het lijkt een titel voor een true crime podcast en dat vind ik echt een geweldig genre. En het begint ook zo. Een jonge vrouw wordt vermoord teruggevonden langs de, heel dramatisch, highway of tears, drie weken nadat ze verdwenen is na een avondje uit. Een journaliste, daar begint het verhaal, krijgt een mail waarin staat wie het gedaan heeft, uh, hoewel er dus niet, nooit iemand voor veroordeeld is, en ze duikt echt in de case. En dan opent zich een extra luikje voor mij, omdat Alberta Williams een indigenous woman is. Uh, en de geschiedenis die daarbij hoort, onder andere met verschrikkelijke toestanden op residential schools gaat een rol spelen in het verhaal. Dus je krijgt naast zo die laag van die misdaad, die dan over die specifieke vrouw gaat, ga je lagen en lagen dieper um, naar um, de constatering dat de kans dat die indigenous wom wom women dan uh, vermoord worden, is vele malen groter dan de kans dat andere vrouwen vermoord worden. Um, en dan ga je dus lager en lager diep, dieper naar dat collectieve trauma van mishandeling, misbruik op die scholen. Maar ook het wantrouwen in de autoriteiten. Uh, dus dat het moeilijk is om met politie te praten als je geen vertrouwen kan hebben uh, ja, in de autoriteiten van de samenleving doordat je verschrikkelijke dingen hebt meegemaakt. Of de generaties voor jou. En dat dat ook niet helpt bij het oplossen van een moord. Omdat sommige mensen die misschien meer weten... Uh, niet het vertrouwen hebben dat hun verhaal... Uh, dat ze dat kunnen doen aan de politie en dan bijvoorbeeld vermijden om, uh, ja, om dat gesprek aan te gaan, waardoor sommige dingen dus um, niet opgelost worden. En ik vind het heel knap in die podcast hoe je en die spannende laag van die moord op Alberta hebt, maar echt heel... Heel natuurlijk wordt meegenomen in die diepere lagen en uh, het maatschappelijke probleem, ja, dat vind ik ontzettend intelligent uh, gemaakt en ik vind het echt een podcast om ademloos naar te luisteren. Dan de vierde tip, uh, de vijfde podcast die, uh, die, ik, die ik jullie aanreik. Uh, is die van Gilles Renders. Uh, Gilles Renders is een vrouw bij wie ik een opleiding heb gevolgd en die ik al jaren ken. Uh, we zitten zo een beetje in dezelfde kringen, dezelfde vrouwencirkels. Dus ook al zoeken we elkaar niet specifiek op, we ontmoeten elkaar, zeg maar. En ik weet zeker dat onze wegen elkaar ook wel blijven kruisen. En Gilles heeft een podcastreeks gemaakt, getiteld Echte Leiders Dansen. Um, sowieso vind ik het ontzettend knap dat zij een reeks heeft gemaakt die een, echt een kop en een staart heeft dus het is een reeks van een aantal afleveringen die met elkaar samenhangen die met elkaar zeg maar één verhaal vertellen daar de verschillende elementen van um, ja, en die echt een begin en een einde heeft dat vind ik echt heel uh, indrukwekkend en die hele podcast gaat over het bijdragen aan de geboorte van een nieuw tijdperk uh, waarin andere waarden belangrijker zijn of belangrijk zijn dan de waarden die tot nu toe prevaleerden. Uh, van de focus op winst en groei bewegen we nu naar inzetten op vertrouwen en verbondenheid. En ik heb het in deze podcast ook al wel gehad over die verwachting van de grote ommekeer, een nieuwe periode die aanbreekt, uh, de chaos die daarmee te maken heeft... Uh, en zo... Ja, die dingen brengt chill heel goed in beeld. Via sterke analyses. Uh, ze is scherp, ze spreekt zich uit. En ze toont heel duidelijk aan dat onze persoonlijke keuzes op dit moment... meer dan ooit van belang zijn voor dat grotere geheel. En om eigenlijk die ommekeer, die kanteling... om die te helpen maken. Uh, en op die manier... Is het niet alleen een soort analyse of een ongelukkige uh, beschouwing van deze tijd? Integendeel, het is een heel hoopvol verhaal, met ook heel concreet van wat staat ons te doen? Welke rol spelen wij in dat gebeuren? Kortom, een aanrader, uh, de podcast heet Echte Leiders Dansen. En dan de vijfde en de laatste voor vandaag. Uh, een thema dat in mijn werk vaak terugkomt en in deze podcast dus ook, dus de Tiny Podcast, is het thema van prikkels, onderprikkeling en overprikkeling. Het zoeken van comfort, zodat je prikkels goed kan managen en daarin je eigen handleiding kunnen vinden. In mijn geval betekent dat bijvoorbeeld slapen met een verzwaringsteken. Dat is echt een lifesaver voor mij omdat ik daardoor gewoon echt veel beter en veel dieper kan slapen. Maar ook het werken met een geluidswerende koptelefoon op. Uh, geen noise cancelling, maar echt simpelweg zo eentje die je kan gebruiken als je met drillboren werkt. En die geeft ook een bepaalde druk op mijn hoofd. Dat vind ik ook best fijn. Um, als de kinderen tv kijken, dan ga ik bijvoorbeeld boven lezen. Omdat ik tv, en zeker tv voor kinderen, druk vind. Ehm... Um ja, ik werk bijvoorbeeld alleen in een kantoortje. Uh, dat zou je luxe kunnen vinden. Ik zou ook een hoekje in mijn huis ergens kunnen inrichten. Um, maar voor mij werkt het heel goed dat dit een aparte plek is, dat ik mijn werk hier kan laten. Dat ik dus thuis niet heel de tijd die prikkel heb van werk dat daar ligt. Uh, waarvan ik het gevoel heb dat ik er wat mee moet. Ehm... Um, en in mijn kleine kantoortje zit ik alleen, ik heb ook al verschillende keren de vraag gekregen om mijn kantoor te delen met iemand, wat op zich een interessante financiële keuze zou zijn, maar ik kies er bewust voor om hier alleen te zitten, uh, zodat ik niet geprikkel, geprikkeld word door de aanwezigheid en de energie van iemand anders en daardoor bijvoorbeeld optimaal kan werken. Recent ontdekte ik de Prikkelpup-podcast, uh, waar ik nog niet heel veel van heb kunnen luisteren, wel al wat. Uh, ik wil wel graag de podcast alvast noemen, omdat ik denk dat het belangrijk is voor sommige mensen om hier naar te kunnen luisteren. Uh, met name als je zelf iemand bent die prikkelgevoelig is, dus gevoelig voor onder- en overprikkeling. Uh, dat kan te maken hebben met een bepaalde aandoening, zoals ADD, ADHD, autisme hoogbegaafdheid, maar bijvoorbeeld ook met hoogsensitief zijn. Ik denk dat dat geen diagnose is, maar wel een karaktereigenschap, geloof ik. Um, maar je kan ook heel prikkelgevoelig zijn als je tijdelijk uh, een depressie hebt, of langduriger een depressie hebt, of een burn-out. Um, ik denk dat heel typisch voor burn-out ook is dat je prikkels veel intenser gaat beleven. Um, dus voor iedereen die op dit moment te maken heeft met intensere prikkelgevoeligheid bij zichzelf of bij mensen uit de omgeving, um, zou ik deze podcast zeker onder de aandacht willen brengen. En het gaat dus over de prikkelpub podcast Voilà, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Um, ik wil je zeker even uitnodigen om jouw favoriete podcast met mij te delen. kan bijvoorbeeld via e-mail, tinypodcast@gmail.com of uh, als een comment uh, ja, bijvoorbeeld op Instagram. Uh, vertel dan ook even waarom die podcast voor jou fijn is, uh, want anders vind ik het moeilijk om die te plaatsen als ik hem niet ken. Uh, dus een beetje duiding is altijd prettig uh, en op die manier kan ik dan weer wat inspiratie opdoen en via dit kanaal binnenkort weer andere voorzien van tips. Morgen is er in deze podcast een dag uit mijn leven en voor nu wens ik je een prachtige dag. Ik ga zo dadelijk suppen, uh, dat ga ik helaas niet kunnen bewijzen, want ik neem geen telefoon mee op de plank. De kans dat ik in het water kukel, is veel te groot. Maar ik ben wel trots dat ik het ga doen, want a, ah, misschien word ik eindelijk een fit girl uh, voor iemand die nooit beweegt. Ja, ik schaam mij om het te zeggen, maar het is wel ongeveer zo. Um, vind ik dit toch wel echt een goede stap. <laughs> um, en B, ik voel me heel Nederlands uh, als ik ga suppen. Ik, vind, ja, ik weet niet, het zal vast ook in België gebeuren, maar... Um, Nederland en met name Haarlem, met het sparen en de grachten, is natuurlijk ideaal om te gaan suppen. Um, en ik ga dadelijk... Uh, van een vriend leren hoe ik het water inga bij de kayakclub. Uh, en hoe dat ik dan een rondje kan suppen via het sparen en de grachten. En dan weer op dezelfde plek uit het water kan komen als waar ik er gegaan ben. Waardoor ik daar mijn uh, droge kleren kan aantrekken en lekker naar huis kan fietsen. En dat vind ik echt super tof dat dat kan. Uh, want ik had dus in mijn hoofd al allemaal complexiteiten. Uh, op andere plekken. Plekken, als je gaat suppen in een riviertje bijvoorbeeld, dan ga je natuurlijk op een bepaalde plek eruit, nee, erin en dan een aantal kilometer verderop eruit. En dan moet je ook wel weer bedenken hoe je van het eindpunt naar het beginpunt komt. Want daar liggen meestal je spullen die je niet meeneemt op de sup. Um, en ik vind het wel geniaal dat je in Haarlem gewoon rondjes kan suppen. Wordt vervolgd. Um, je kan me volgen op Instagram, @the_tiny_podcast. The Tiny Podcast. Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts in Spotify of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag. Als je de podcast doorstuurt naar iemand die er ook graag naar luistert of hem deelt op social media, dan help je me om de podcast te laten groeien. En voor nu wens ik je een fijne dag en heel veel goeds. Morgen.